Cześć! Z tej strony mówi Sofia Renteria. Pracuję w Departamencie Rozwoju Innowacji w PFR i mam przyjemność prowadzić podcast Wademekum Innowatora. Będziemy w nim rozmawiać z praktykami i ekspertami o poszczególnych etapach drogi od pomysłu do prowadzenia własnego biznesu. Gościem dzisiejszego odcinka jest pani Edyta Koksyk, założycielka i CEO startupu Sidli, polskiej firmy telemedycznej. Dzień dobry pani Edyto. Dzień dobry, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak wygląda pozyskiwanie finansowania z perspektywy startupu. Nie mogłam sobie tutaj wyobrazić lepszego gościa niż, niż panią. Także może zacznę już od pytania. W 2014 roku założyła pani Startup Seedly, za którego prowadzenie otrzymała Pani m.in. miano europejskiego CEO roku w 2018. Czy mogłaby Pani opowiedzieć coś więcej o o powstaniu firmy i też o tym, jakie produkty oferujecie? Oczywiście. W 2014 roku założyłam spółkę, założyłam firmę tak naprawdę z własnej potrzeby. Moja babcia była chora na demencję i zaczęłam poszukiwać rozwiązań, które umożliwiłyby mi zdalny monitoring najbliższej mi osoby. Nie było wtedy jeszcze tak bardzo rozwiniętego obszaru telemedycyny jak teraz po epidemii. Te rozwiązania były na zupełnie innym etapie i analizy, którą przeprowadziłam również, testy produktowe, jasno wskazały, że jest luka na rynku rozwiązań w postaci rozwiązań telemedycznych, które będą z jednej strony urządzeniami autonomicznymi, urządzeniami wearable i medycznymi. Takimi, które rzeczywiście będą mogły pomóc w każdej sytuacji i będą z, no akurat tutaj z moją babcią i te dane z urządzenia będą mogły być wykorzystane przez przez lekarza, przez podmioty medyczne. Także to był początek, 2014 rok założyłam wtedy firmę w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości, ale okazało się, że wokół mnie jest bardzo dużo osób, które potrzebują takiego zdalnego monitoringu dla swoich najbliższych, nie tylko dla babci, ale również właśnie dla dzieci, dla rodziców. Różne sytuacje życiowe sprawiły, że ten monitoring był rzeczywiście, monitoring stanu zdrowia, i takie całodobowe wsparcie, niezależnie od miejsca, w którym jesteśmy, odgrywał jednak istotny aspekt naszego takiego życia i, i, i było wiele pobudek, które wskazywały, wiele czynników, które motywowały do tego, żeby rozwijać takiego rodzaju produkty i usługę. Obecnie spółka ma w portfelu Naszym korowym takim produktem jest, najprościej mówiąc, zapewnienie zdalnego monitoringu i poczucia bezpieczeństwa. I to realizujemy poprzez usługę teleopieki z wykorzystaniem systemu telemedycznego, którego jesteśmy twórcą i opaski telemedycznej. Tak naprawdę kierunkowujemy, czy klientów, użytkowników, przepraszam, mamy w kilku grupach od szpitali poprzez właśnie rynek senioralny, rynek klienta indywidualnego, samorządy, które są bardzo dużą grupą odbiorców naszej usługi, ale także towarzystwa ubezpieczeniowe i firmy z zawodami podwyższonego ryzyka. No także jak widać właśnie przez ten okres rzeczywiście IoT i te Teleopieka, nasz produkt wszedł w kilka branż, kilka gałęzi i intensywnie się tam rozwija, szczególnie po czasie epidemii, który sprawił, że ten rozwój jest znacznie bardziej skalowalny. 
takim razie jeszcze chciałabym na początek troszeczkę podpytać się o, o kwestie finansowania, rozwoju państwa firmy, ale właśnie jak to, jak to wyglądało? Czy na początek raczej korzystali państwo z własnych funduszy, czy, czy od razu była na horyzoncie ta perspektywa inwestorów? Na początku, kiedy jeszcze nie... Na pierwszy prototyp finansowaliśmy ze środków własnych. Zanim postanowiłam skorzystać z finansowania pierwszego takiego seedowego, które otrzymałam z Fundacji Akademickiej Inkubatoru Przedsiębiorczości, postanowiłam w ogóle sprawdzić, sprawdzić koncepcję produktu samego. Także pierwsze MVP to było finansowanie własne. Później pozyskałam na dopracowanie właśnie tego MVP, finansowanie seedowe i to mi pozwoliło dojść do etapu, kiedy stworzyłam dobrze działający prototyp, jak to brzmi, ale działający dobrze prototyp, na bazie którego można było budować dalszą wizję rozwoju produktu, ale przede wszystkim na bazie którego można było podejść pod planowanie, pod biznesplan, pod stworzenie właśnie dobrego biznesplanu. No i wówczas, kiedy kiedy byłam na tym etapie, już postanowiłam zasięgnąć finansowania większego od funduszu inwestycyjnego, i to pierwszym naszym takim funduszem poważnym właśnie był to fundusz MCI. Tak mniej więcej nasza droga wyglądała do funduszu inwestycyjnego. Po drodze jeszcze było finansowanie prywatnych podmiotów, ale to było praktycznie się zeszło z finansowaniem od funduszu inwestycyjnego. No i to finansowanie pozwoliło nam na dojście do etapu etapu produkcyjnego i do wdrożenia systemu zarządzania jakością dla producentów urządzeń medycznych, w ogóle na przekwalifikowanie, na na uzyskanie statusu, może to lepiej brzmi, uzyskanie statusu producenta wyrobów medycznych. No i pierwsze sprzedaże, pierwsze takie wdrożenia pilotażowe i pierwsze, pierwsze sprzedaż. Kiedy zweryfikowaliśmy produkt właśnie już w użyciu u klientów, wtedy postanowiliśmy pozyskać kolejne finansowanie na rozwój właśnie, na budowę zespołu sprzedażowego, na budowę działań marketingowych, no i na przejście w taki już skalowalny model sprzedażowy. W jaki sposób Pani decydowała, że to jest ten moment, żeby żeby uzyskać finansowanie od funduszu? Czy to wychodziło dość płynnie i naturalnie, czy fundusze same Państwa jakoś wypatrywały, czy, czy raczej właśnie Pani czy Pani współpracownicy szukaliście? funduszy, które mogłyby Was wesprzeć na danym etapie rozwoju? Powiem tak, ja obecnie mam kilka źródeł finansowania. Część to są projekty badawczo-rozwojowe, które są finansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ale również z projektów regionalnych. Jest to finansowanie, które nie nie jest finansowaniem, w zamian za które muszę oddawać equity. To finansowanie, decyzja o tym finansowaniu wynikała z planów rozwoju produktów. Więc my, mając określony horyzont rozwoju produktów, wiedzieliśmy, że będziemy potrzebowali wsparcia na rozwój prac badawczo-rozwojowych. No i tutaj to wynikało po prostu z, z wizji rozwoju produktu. Robiliśmy to w pełni świadomie, w pełni świadomie aplikowaliśmy o konkretne działania, na konkretne działania, a na konkretne, konkretne plany rozwojowe związane z produktem. I tutaj to wynikało z, no właśnie tak jak powiedziałam, z planów rozwoju produktu. 
Drugi obszar finansowania, który mamy, jest to finansowanie, finansowanie właśnie związane z wejściem kapitałowym, wejściem w strukturę spółki. I tutaj bym podzieliła chyba, na pewno bym podzieliła na dwa, na dwa okresy. Pierwszy okres to był okres może pierwszych dwóch lat, trzech może nawet firmy, gdzie uważam, z perspektywy czasu, że nie było z mojej strony to zawsze odpowiednio z wyprzedzeniem zaplanowane, tak jak teraz dużo bardziej świadomie planuję i zarządzam finansami. Tak wcześniej była to sytuacja bardziej wynikająca z tego, że było zainteresowanie inwestorów, więc ja korzystałam z tego. Więc jeżeli była sytuacja taka, że rzeczywiście pojawiała się możliwość pozyskania finansowania, za które wiem, że będę mogła dowieść kolejny etap rozwoju biznesu, to korzystałam z tego. W dniu dzisiejszym jestem na takim etapie, że no, to zarządzanie finansami jest bardzo już u nas uporządkowane, ustrukturyzowane i z, oczywiście są sytuacje takie jak epidemia, których nie wszystkie przewidzimy, ale e, dużą część sytuacji, większość sytuacji potrafimy przewidywać, potrafię ja przewidywać i z większym prawdopodobieństwem wiedzieć, kiedy, jakie finanse są nam potrzebne, ale też tworzyć realne biznes, realne biznesplany. I realność biznesplanów sprawia, że nie jest to chaotyczne działanie, bo kończy nam się gotówka, tylko jest to mądre przejście z do kolejnego etapu rozwoju firmy. Więc od kilku lat to zyskanie finansowania wiąże się właśnie z planami rozwoju firmy. Bo moglibyśmy się rozwijać organicznie na bazie finansowania trzeciego, czyli finansowania dla mnie najważniejszego od klientów, aczkolwiek nie byłby to taki rozwój, jaki uważam, że powinien być w, w firmach technologicznych. I to gdzieś tam zawsze napędzało mnie do tego, żeby myśleć dalej. Nie myśleć, że dobrze, mam teraz taki przychód, tylko myśleć, co zrobić, żeby mieć większy przychód. I jeżeli widziałam, że żeby mieć większy przychód, potrzebuję zainwestować w działanie na przykład marketingowe, bądź w rozwój sprzedaży, bo bez tego nie będę w stanie przeskalować się w czasie w takim, jakim, jakim, jakim ja bym oczekiwała, czy również udziałowcy, no to był to taki bodziec do tego, żeby rzeczywiście zobaczyć, jak wygląda rynek ten finansowy. Czy zaprosić kogoś do dalszej współpracy, czy warto po prostu i na jakich warunkach. Także ten drugi etap jest etapem no, o dużo większej dojrzałości mnie jako osoby zarządzającej i wynika z planów rozwojowych spółki. Zawsze oczywiście są sytuacje, w którymi jest jakiś ten element niezarządzalny, którym jest trudno, może bardziej trudno zarządzalny, trudno przewidywalny, jak na przykład epidemia i jest to niezależne nieraz od nas i to na pewno wpływa na wiele firm i na pewne decyzje, aczkolwiek bez wyłączając takie sytuacje, jeżeli jest realność planowania, to wiemy mniej więcej, kiedy i czy w ogóle będziemy potrzebowali w założonych celach kolejnego finansowania, kolejnego źródła finansowania. Wśród naszych słuchaczy jest wiele osób, które, które myślę, no już dopiero aspirują do bycia na etapie, na którym Pani jest. I w związku z tym mam pytanie, tak jak, tak jak wspomniała Pani o tym, że ta realność planowania jest ważna, model biznesowy. Jakie rady w takim razie by mogła Pani dać tym osobom, które słuchają, w jaki sposób 
jak do tego podejść, jakie są wyznaczniki, żeby stworzyć ten realny plan, żeby jednak nie dać się, nie dać się ponieść entuzjazmowi? Powiem tak, ja przez 6 lat prowadzenia firmy uważam, że już to doświadczenie, które mam, jest doświadczeniem, po pierwsze działam w innowacyjnej branży, w dosyć trudnej branży, gdzie pierwsze finansowanie od klientów ja musiałam naprawdę wychodzić, po prostu nie było źródła finansowania teleopieki i telemedycyny. Przez pierwsze dwa lata, kiedy ja byłam przekonana na tamten czas, że będzie dużo lepsza sprzedaż, okazało się, że musimy od podstaw edukować rynek i chodziłam od samorządu do samorządu, od marszałków, szukałam źródeł finansowania. Te samorządy były na początku takim pierwszym światłokiem w tunelu, który rzeczywiście wykazywał największe możliwości do tego, żeby znaleźć możliwości sfinansowania projektów teleopieki akurat tutaj w obszarze senioralnym. Więc... Na pewno ten just-in-time jest naprawdę bardzo istotny. Kiedy my weszliśmy ze spółką, to był właśnie etap jeszcze edukacji, dużej edukacji rynkowej, pierwszego kanału, który był kanałem, który teraz jest kanałem chłonnym i kanałem, który finansuje projekty. Więc naprawdę ocena tego, na jakim etapie jest rynek. Jeżeli sami nie potrafimy tego ocenić, to naprawdę warto posłuchać się może ludzi z branży, osób z większym doświadczeniem. Czy jest to etap rozwoju rynku, w którym są źródła finansowania? I ja teraz zadałabym jedno z pierwszych pytań, jakie sobie zadaję, nawet wchodząc w nowy kanał sprzedaży, to czy ja widzę tam źródło finansowania, czy ja widzę płatnika? Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Czy, ty, czy, czy jest finansowanie na mój produkt? Nie mówię o finansowaniu na spółkę, tylko finansowanie od klientów oczywiście. E, więc... To pytanie uważam, każdy powinien sobie zadać. Na jakim etapie jest rynek? Drugi, drugie bardzo istotne, e, istotna kwestia e, przy realności planowania i w ogóle przy tego, co mnie nauczyło moje doświadczenie, to, że plan A się nie wydarzy, plan B się prawdopodobnie też nie wydarzy, może się wydarzy plan C. Więc zawsze mieć ten plan B i C. Nie tylko właśnie e, nie liczyć na to, że ten nasz plan, który zakładamy będzie zrealizowany, tylko tworzyć sobie naprawdę już scenariusz, co jeżeli nie będzie, to co zrobimy i co jeżeli ten B się nie wydarzy, to co zrobimy, więc, więc takie zabezpieczenie podwójne planów jest dla mnie obecnie bardzo ważne. Trzecią kwestią, która jest istotna, to uważam, że dążenie i skupienie się jednak na tym, żeby, żeby wypracowywać wynik, że łatwo jest stracić, szczególnie kiedy jest się fanderem. Łatwo jest naprawdę stracić e, z e, taki jednak główny cel istnienia firmy. Bierzemy, zapraszamy, przepraszam, zapraszamy, e, zapraszamy fundusze inwestycyjne, zapraszamy inwestorów, e, więc musimy się liczyć z tym, że bierzemy pełną odpowiedzialność za to, co im obiecujemy. Oni nie przychodzą do nas, bo e, chcą sobie wydać pieniądze, tylko przychodzą, bo chcą zainwestować, chcą zarobić na tym. W związku z czym, jeżeli zapraszasz inwestora do siebie i obiecujesz, że wypracujesz takie wyniki, to twoim celem i obowiązkiem jest dowiezienie tych wyników. Jeżeli nie dowozisz tych wyników, no to należy się naprawdę poważnie zastanowić, co nie zagrało i nie bać się zadawać sobie to, to pytanie. Oczywiście te to z tymi dowożeniami wyników jest zawsze e, różnie, 
ale chodzi o to, żeby nie stracić z, z tego, no nie strac- żeby czuć się bardzo odpowiedzialnym za to, że bardzo ważne jest wypracowanie właśnie tego, co obiecaliśmy inwestorom. Jeżeli obiecaliśmy oddanie projektu na tym etapie, czy dojście do tego etapu, to dowiezienie tego. Jeżeli obiecaliśmy takie przychody, to maksymalizacja wysiłku w kierunku tego, żeby te przychody zrealizować. I to moim zdaniem jest dosyć trudne, kiedy jest się fanderem, bo często na rzecz produktu łatwo jest stracić właśnie wizję tego, że naszym celem nie jest tylko rozwój produktu, ale właśnie jako spółka generowanie przychodów. Więc to jest też bardzo ważne, taka wewnętrzna taka odpowiedzialność za to, co obiecujemy i dążenie do celu liczbowego, przychodowego. Czwartym aspektem, moim zdaniem bardzo istotnym przy podejściu do finansowania i pozyskaniu może nawet tego finansowania, to jest, to jest na pewno motywacja. Czyli bardzo głęboka wewnętrzna motywacja, która sprawi, że będziemy w stanie pokonać bardzo dużo problemów, wyzwań, jak to fajnie się górnolotnie mówi, ale tak naprawdę problemów, które pojawiają się na naszej drodze. I do etapu, do, zanim dojdziemy do etapu, w którym będziemy potrafili przewidywać większość tych problemów, mija troszeczkę czasu i doświadczenia. Po prostu to jest kwestia doświadczenia. I musimy mieć tak rozbudowaną wewnętrzną motywację do tego, żeby, no żeby po prostu pokonywać te wszystkie wyzwania, które mamy. Że, że uważam, że nieraz naprawdę tego brakuje. To się mówi tak, że motywacja i zaangażowanie i z uporem dojście do celu, ale gdyby nie odpowiednia moja wewnętrzna motywacja, niezwiązana z aspektami zewnętrznymi właśnie, to myślę, że było wiele sytuacji w firmie, a na pewno jedna, w której byliśmy blisko upadłości, i zostałam ja i wspólnik, musieliśmy cały zespół zwolnić i później budować firmę od nowa, to właśnie ta, ta wewnętrzna motywacja i dążenie z uporem do celu sprawiło, że ja przetrwałam ten moment i przetrwała firma. No i w tej chwili jesteśmy w zupełnie innym miejscu. W tej chwili jestem bardzo, no patrzę na to, łatwo o tym mi się mówi, dlatego że pokonałam ten etap, ale... Ale są firmy, są fanderzy, którym się nie udaje, bo po prostu gdzieś tam psychika nie wytrzymuje napięcia na sytuacji, która jest i łatwo się wtedy poddać. Więc naprawdę warto sobie, warto otaczać się ludźmi pozytywnymi, warto szukać też mentorów, warto mieć wewnętrzną motywację. No po prostu tak się okopać, żeby wytrwać te trudne momenty do czasu, dopóki nie nabierzemy doświadczenia i gruboskórności w pewnych aspektach. Myśli Pani, że w takich momentach też wsparciem mogą być inwestorzy, czy są oni raczej obciążeniem? Tak jak Pani mówiła, też trzeba dbać o te wyniki, czasem mogą się bardziej angażować w działania spółki. Można słyszeć różne opinie na temat tego tego zaangażowania inwestorów, więc tu też chciałam się dopytać, jak to jest z Pani perspektywy, zwłaszcza, że ma Pani finansowanie mieszane w swojej spółce. Ja uważam, że... Inwestor inwestuje we mnie nie po to, żeby głaskać mnie po głowie, tylko po to, że oczekuje ode mnie wyników. Aczkolwiek ja mam osobiście takie doświadczenia, że moi inwestorzy są inwestorami, którzy rzeczywiście 
angażują się w rozwój spółki, którzy rzeczywiście, jeżeli wymaga tego sytuacja, jeżeli ja na przykład również gdzieś tam poszukuję dodatkowego wsparcia, nie mam problemu, żeby uzyskać od nich wsparcie. I pod tym kątem nie mogę powiedzieć, bo to są inwestorzy, którzy rzeczywiście zależy im na losach spółki i są w stanie, są w gotowości pełnej do wsparcia funderów i realnie też wspierają mnie. Ale czy w takich sytuacjach uważam, że tu należy rozdzielić jednak rolę? Mentor to mentor, raczej inwestor to inwestor. Ja oddzielam zawsze te role. Inwestor jest po to, żeby inwestować i oczekuje wyników. Fajnie jak to jest dodatkowa jeszcze osoba, która potrafi pomóc w aspektach też takich wzmocnienia swojej, wzmocnienia roli fundera czy, czy, czy osoby odpowiedzialnej za spółkę, aczkolwiek no uważam, że, że należy gdzieś tam szukać mentorów poza jednak inwestorami. Jakie było Pani doświadczenie z tego okresu koronawirusa, kiedy no nie zawsze podejrzewam te wieści były takie, takie dobre, chociaż akurat w przypadku Pani spółki, która jest telemedyczna, może, może jednak właśnie to były dobre wieści. Jak, jak przesz przez ten okres koronawirusa. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestie inwestorów, to powiem szczerze, że genialnie. Bo pierwsze, no, pierwsze symptomy, nikt nie wiedział w jakim kierunku to pójdzie. Więc no, nagle znaleźliśmy się wszyscy w innej sytuacji. Fakt jest taki, że my mieliśmy tak poukładane wewnątrz spółki, że potrafiliśmy naprawdę z dnia na dzień przejść na pracę zdalną. Oprócz tych działów, które na przykład działu produkcji. Aczkolwiek ten pierwszy etap, kiedy nikt nie wiedział, co, w którym kierunku tak naprawdę to pójdzie, no uważam, że moi inwestorzy bardzo w porządku się, bardzo w porządku odnieśli się w ogóle do tej sytuacji z dużym zrozumieniem jednak. Aczkolwiek później, no ja nie miałam problemu takiego, że wyniki mi spadają, bo to był, to epidemia sprawiła, że wyniki mi rosną. W związku z czym epidemia dla mnie jest akurat dla mojej spółki. Epidemia zbudowała mi rynek, zbudowała świadomość, otworzyła wiele dróg, wiele procesów przyspieszyła, wiele tematów umożliwiła wdrożenia. Także ja, ja dostrzegam bardzo dużo plusów i korzyści dla spółki w kontekście właśnie wydarzeń związanych z epidemią, chociażby rynek szpitali nam od, e, 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 przyspieszyła te wdrożenia. E, także dla mnie etap epidemii to jest etap, który zaowocował nową, nowy rozdział w historii właśnie telemedycyny i w historii mojej spółki. Tak jak mówisz, koronawirus jest akurat ten, ten okres takiego zamknięcia. Okazał się akurat dla Was dość, dość pozytywnym zwrotem akcji, jeżeli tak to mogę nazwać. Ale jeżeli przypominasz sobie te gorsze momenty, to chciałam się Ciebie podpytać, co byś, co byś poradziła naszym słuchaczom, zwłaszcza w kontekście, w kontekście komunikacji z inwestorami. Jak, jak sobie poradzić w takich, w takich czasach, w takich okresach, kiedy, kiedy na przykład u nas, akurat my teraz nie tak dawno temu opublikowaliśmy drugą ścieżkę kursów online, tym razem na ten temat jak pozyskać inwestora i tam nasi, nasi prowadzący wspominają, że najważniejsza jest transparentność i szczerość, nawet jeżeli te wiadomości, które mamy do przekazania nie są najlepsze i czy zgadzasz się z tym, czy też w taki sposób starasz się działać? Uważam, że absolutnie transparentność i przejrzystość jest podstawą budowy zaufania. I jeżeli chcemy, myślimy poważnie o współpracy z danym inwestorem, 
to absolutnie powinniśmy być, musimy być, to jest podstawa dla mnie, być szczerzy i transparentni. Ja nie boję się tego, żeby, że coś jest nie tak, jak zaplanowałam może, albo że coś się złego wydarzyło. Dla mnie to jest... Dla mnie w ogóle prowadzenie firmy to jest takie przejście właśnie od problemu do problemu bez utraty, bez utraty uśmiechu, z optymizmem. I ja uważam, że trzeba sobie wpisać w to, że firmę prowadząc jesteśmy po pierwsze po to, żeby przewidywać złe sytuacje, ale nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. I te negatywne aspekty, których nie przewidzimy, to jest, powinniśmy tym zarządzać. I, za, I to jest dla mnie ważne. To, że się coś jest źle, no wie, wiele aspektów może być źle w wielu firmach. Nie, nie znam firmy, w której byłoby wszystko dobrze. Nie bać się komunikować, jeżeli mamy plan, jak z tego wyjść. Bo sytuacja dla mnie zła jest wtedy, kiedy, kurczę, jest coś źle i ja nie wiem, jak z tego wyjść. No to wtedy, ok, potrzebuję pomocy. Muszę się zwrócić do kogoś, kto mi pomoże opracować plan, jak z tego wyjść. Ale nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby, żeby przekłamywać, żeby inwestorom mówić nieprawdę. Dlatego, że uważam, że po pierwsze to zawsze wyjdzie i wtedy ta relacja jest moim zdaniem niemożliwa do budowy. Przynajmniej ja podchodzę tak do wypracowania sobie relacji z pracownikami i zawsze to głośno komunikuję, że oszukuję się raz. I y, ja jestem, no jestem bardzo zwolenniczką pros prostej komunikacji i transparentnej i uważam, że tak samo jest naprawdę w stosunku do każdego z partnerów, jak i szczególnie jak i inwestorów. E, skoro chcemy budować zaufanie, to okażmy to zaufanie. Jeżeli jest coś źle i powiemy, że nawet wiemy, że jest to źle, to po pierwsze okażemy wysoką dojrzałość tego, że zauważyliśmy, że jest źle, że potrafimy o tym komunikować i że mamy plan, jak to poprawić. Bo nigdy nie pamiętam okresu w firmie, w której nie wiem, byłby okres roku, w którym nie wydarzyłoby się naprawdę coś złego. Zawsze są lepsze i gorsze momenty. I, o, i to trzeba, i inwestor myślę, że każdy, jestem przekonana, że każdy inwestor jest tego świadomy, że, no, że są sytuacje lepsze i gorsze, ale po to inwestuje się właśnie w dobry zespół, żeby zespół potrafił sobie poradzić z tymi sytuacjami. Jeżeli nie wszystko przewidział, to po prostu wiedział, jak wyjść z gorszych sytuacji, z gorszych momentów. I nie jest to dla mnie powód do tego, żeby, żeby nie komunikować wprost i szczerze inwestorom. Dzięki wielkie. Myślę, że teraz nasi słuchacze mogą się czuć zainspirowani do działania. Wiedzą już troszkę więcej o jakie aspekty zadbać podczas poszukiwania takiego inwestora i też potem w jaki sposób dobrze i skutecznie komunikować się z takim inwestorem. Także dziękuję pięknie Pani Edyto za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję ślicznie, bardzo dziękuję. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Pozostałe odcinki Wademekum Innowatora i naszego drugiego wideopodcastu Rozmowy o przyszłości możecie znaleźć na stronie startup.pfr.pl. Zapraszam Was również do śledzenia naszych social media. Słuchajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Cześć, do usłyszenia.